0: So, dass das Lämpchen leuchtet jetzt. Ähm, das ist der Moment, wo ich merke, ich hätte noch was trinken sollen Moment.
1: Hast also du da so einen Energy Drink?
0: Ja, ich überlege, ob ich oh, hier mitnehme. Oder einen Energy Drink. Und angesichts ähm, der Liste, die noch zu tun ist, nachdem wir ja fertig sind miteinander, dachte ich, erst Energy Drink und dann Whisky. Großartig. Und das ist die bessere Reihenfolge.
1: TSL, das ist der Podcast für Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Herzlich willkommen zu TSL Folge 44. Das ist eine Zahl, die hat Symmetrie, die ist gerade, die ist rund. Ähm, und. Ich bin so ein bisschen esoterisch drauf, weil wir haben ein spannendes, aber teilweise, nicht esoterisches, aber Du hast den Homeoffice-Collar. Psycho-Thema. Ich habe den Homeoffice-Collar. Nee, das stimmt gar nicht. Ich war auch hm. mal wieder im Büro. Ähm, befürchtet es ist ja ein absehbar mit den Fallzahlenentwicklungen gerade, wie lange das noch dauert, bis wir alle wieder zu Hause hocken. Und ähm, ich glaube, das beste Business, das du jetzt haben kannst, ist, ähm, weihnachtsbaum versandt. Ähm, das ist das Erste, weil keiner mehr rauskommt, mhm. die Dinger äh, zu holen. Das Zweite ist, pass auf, Virtual Reality Family Christmas Dinner mhm. und zwar die Full Solution. Das heißt, das heißt also man kriegt ne, man kriegt die Brillen nach Hause geliefert, ähm, Mixed Reality Brillen natürlich, weil du musst ja auch noch sehen, was du mhm. isst. Und dann kommt äh, zum Weihnachtstag, kommt ein Catering vorgefahren und bringt allen real, zur gleichen oder Zeit. Nee, real natürlich. Ach so. Bringt mhm. allen zur gleichen Zeit das gleiche Futter. Mhm. Ja, das gibt es dann irgendwie Premium, Lushie, äh, zum Spaß irgendwie Curry Pommes. Und äh, dann setzen alle die, die Brillen auf und werden dann in so ein so Avatar, bla, Pseudo-Space gesetzt. Und, ähm, Wer kann, macht neben sich quasi die Plätze frei, wo sonst die Familie wäre und kann dann per Software die einzelnen Leute auf die Plätze setzen, die dann mit ihrem Avatar repräsentiert werden und man kann sich gegenseitig sehen und gemeinsam essen.
1: Das ist jetzt was, was existiert oder was du sagst, wäre cool? Ja, das oder ist mein du als Geschäftsmodell dran
0: Zuhörer von tsl.fm. Das ist jetzt mhm. mein Geschenk, mein frühes Weihnachtsgeschenk. Find ich gut. Das ist das Ding zum Reibach machen. Finde ich großartig. Lockdownfestivities.com
1: Finde ich großartig. Erinnert mich ein bisschen, was ich jüngst gelesen habe. Ich weiß nicht mehr, welche Airline das ist. Ich glaube Emirates oder irgendeine Mhm. andere. Ähm, Die die Flugzeuge jetzt nutzen, damit du einfach vorbeikommen kannst, dort mal zwei Stunden sitzen kannst und essen. Einfach für die Leute, die es halt vermisst haben. Das heißt, du du sitzt dort, du kriegst auch dieses Flugzeugessen und alles. Mhm. Aber ich muss sagen, als ich das gelesen habe, dachte ich erst, boah, ist das absurd. Dann dachte hm. ich ja, eigentlich mal ganz schön wieder.
0: <lacht> Qantas hat äh, einen sieben Stunden Flug ähm, von ich glaube von Sydney nach Sydney verkauft. <lacht> ähm, einfach einmal ringsrum Sightseeing um die große Insel. Auch ähm, schön. War innerhalb von Minuten ausverkauft das ja. Ding. Einfach weißt du, einfach mal. Ich bin ja kurz davor, eine Selbsthilfegruppe zu, zu öffnen übrigens. Also es ist jetzt auch nah an unserem Thema, aber ist noch mhm. nicht das Thema. Denn ähm, die Lufthansa hat beschlossen, äh, mehrere Lounges in Deutschland zu schließen. Oh, Und denn? unter denen ist auch die an der... Ach, die interessiert mich Gogo, nicht. Ungenannten deutschen Ort, wo ich äh, relativ viel meiner Lebenszeit äh, zum letzten Jahr noch verbracht habe. Um, die die eine auch von, so eine, von, eine der schlechtesten ist. Eine Fenster, fensterlose Hölle. Aber für
1: dich immer noch, wenn du da ankommst, ist das Himmel auf Erden in dem Moment.
0: Man und Gewohnheit, sich. Ja, genau. Man Gewohnheit. Genau. Und hm. waren, letztes Jahr hatten sie angefangen, teilweise sogar mal okayes Bier da zu ja. haben. Da gab es mal so eine Promo-Aktion mit äh, hier Spaten. Hm. Um, und so ein helles ja also wegen Corona kann Lufthansa keine Lounges betreiben ne aber so ein ordentliches mhm. helles das ist toll da
1: sitzt man auch in der fensterlose Lounge
0: du und ich, ich kenne das dann meistens ich oder kenn ich das. hol mir das Bier raus eigentlich wenn ich so <lacht> überlege so die essential Lufthansa Lounge für mich der ich ein ja Senator bin mhm. und jetzt nicht weißt du in, in dem Flügelsessel also Sessel mit Klappen mhm. oder so und ohne Pianist. Also haben die da Pianisten? Bestimmt. Ich, ich glaube ähm, nicht. Die Essentials der Lufthansa Lounge ist für mich eigentlich so ein Würstchenstand. Weil der beste Zustand, den ich dort je angetroffen habe, ist hm. ja, dass das richtige Bierkalt steht. Wir reden natürlich von Abend, und jemand mit arbeiten und der mal das hm. ähm, sind aber noch bei so irgendwo unterwegs. Und, ähm, Currywurst. Jo. Gibt's das da in deiner,
1: in deiner das, Geheim- das Standort-Lounge?
0: Einmal. Das gab's einmal. Da gab es so einen mhm. dicken Topf so mit, also nach einer Art von Currywurst, ne? so geschnittene Wiener in mhm. viel Pampe. Ähm, aber ich bin da nicht so anspruchsvoll. Und das würde mir total reichen, wenn ich dann einfach so ein Wegelchen hinstellen würde. Mit genug kühlem Bier, kaltem Bier und vielleicht ein bisschen Currywurst. Und man dann mit Vorhalten seiner mittlerweile nutzlos gewordenen Vielfliegerkarte sich das einfach rausziehen kann.
1: Für dich wäre es auch okay, wenn so ein Typ wie am Festival rumläuft, mit so einem fetten Rucksack, <lacht> so einem wo Brustach das Bier haben. drin ist, und vor sich so ein mini Minigrill. Nicht? Wenn der durch den Flughafen <lacht> läuft, Florian zeigt ganz stolz seine milzen mor karte und kriegt dann mit dem Schlauch was in seinen Trinkbecher abgefüllt. Ja, so sind wir.
2: Ich glaube, das ist die 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 Basics.
1: Warst du denn mal ähm, jüngst ähm, auch in einer größeren Lounge? Weil ich war Äh, relativ häufig in München.
0: In München war ich letztes Jahr einmal auf der Durchweise. Frankfurt ansonsten. Aber aber jetzt Corona?
1: Corona? Nee, gar nicht. Also ich war relativ häufig hier. Und ähm, eine der ersten Flüge, ich weiß gar nicht mehr, Mai oder sowas, ähm, war ich dort. Und wer mal dort drin war in München, das Ding mhm. ist ja riesig. Ne? Mhm. Also wirklich ein Riesenteil. Ich vermute, normalerweise sind da, puh, ist echt schwer zu schätzen, aber ich würde mal sagen, drei, vierhundert Leute drin. Mhm. Ein, ein Riesending. Und als ich dort war, Waren wir zu dritt. Ich und zwei andere verloren. Und fünf Leute, die dort gearbeitet haben. Mhm. Und das war echt das absurdeste Gefühl ever.
0: Das glaube ich. Hätte sie den Roller fahren können.
1: Welchen Roller? Wo sie sich zum Geld
0: fahren? Nein, einfach. (lacht) Achso. Ich, überlege, ich, ich ja. war auch einmal da, und da war es ganz schrecklich leer.
2: Mhm. Ah. Ich,
0: nee, wann war denn das? Ich glaube, da kam ich irgendwo her und hatte für den Abend aber auch schon wieder einen Rückflug und habe deswegen einfach mir irgendwie eine Cola rausgeholt, weil ja, äh, das dann schon geht, wenn man an dem Tag irgendwie aus der Stadt rausfliegt, mhm. darf man ja. ja irgendwie da rein. Ähm, und das war dann halt so nach frühstückswasch und vor irgendjemand kommt wieder. Und das war auch spooky. Diese, diese leeren Halle. Ist aber nicht schön. Also ich finde das nee. auch von, der, von, der, von der vom Raumfeeling her zum Beispiel. Also ich kenne nicht so viele Lufthansa-Lounges, fällt mir ein. Aber Frankfurt zum Beispiel, die, diese neue Normale lounge da, die finde ich deutlich angenehmer.
2: Mhm.
0: Ja. Am tollsten ist Zürich. Nah, nah an der Theke mit dem Nachtisch hinsetzen. <lacht> <lacht> ich bin wirklich relativ einfach gestrickt. Ja. Kann, ne? Florian Nein. setzt sich okay. strategisch dahin, wo der
1: Typ mit dem Bierfass auf dem Rücken und mit dem Schlauch am häufigsten vorbeikommt.
0: <lacht> und, und immer so mal ausgestreckten Arm, dass er erstmal mehr hängen bleiben muss. Genau. Ja. Großartig. Gut. Großartig. Christoph, fast naturellement landen wir beim Thema für heute, dass wir ja aus, aus, so einer, aus so einer Mischmasch-Gemengelage ausgesucht haben. Und zwar, der, der überprüft das ganz große Wort Resilienz. Ähm, du bist ja einer der wenigen Goldkarteninhaber von Wikipedia. Ähm, würdest du vielleicht <lacht> noch mal kurz rekapitulieren, was Wikipedia meint, was Resilienz ist? Das ist großartig, wie ich hier hingestellt bin.
1: Also, ich gehe jetzt mal den Weg mit dir, Florian. Resilienz. Geh mal den Weg psychische Widerstandsfähigkeit ist die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und sie durch Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen als Anlass für Entwicklungen zu nutzen. Das klingt sehr kompliziert. Hm. Das Gegenteil von Resilienz ist Verwundbarkeit. Das klingt wieder ein bisschen einfacher.
0: Ja. Ich, ich verbinde Resilienz immer mit so einem Bild von von jemandem, der einen, einen Regenschirm hat ähm, und der deswegen viel entspannter damit umgehen kann, wenn auf einmal irgendwie ein Wolkenbruch kommt mhm. und äh, der sich nicht so sehr darüber ärgern muss wie andere, die immer die, die falsche Ausrüstung dabei haben. Mhm. Ähm, also quasi so der 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 mentale Regenschirm äh, vor vor Dingen, die da die da passieren, die, die man manchmal auch ja gar nicht selber beeinflussen kann.
1: Also, was ich mit Resilienz, ich muss sagen, überhaupt, die, dieser Begriff ist, glaube ich, erst in den letzten Jahren irgendwie, mhm. weiß ich, hip geworden oder sowas. Ich verbinde damit gedanklich noch was ganz anderes, so aus der Informatiker-Ecke, mhm. weil da gibt es diese Begrifflichkeit, Resilienz, eigentlich für, na, für Computersysteme, Computernetzwerke, mhm. aber auch für so Computerprotokolle, also, wenn Systeme miteinander sprechen, ähm, dann passieren ja auch manchmal komische Dinge und Sachen kommen durcheinander. Mhm. Und Resilience heißt dort dann eigentlich, sie kommen damit klar, dass was durcheinander kommt.
0: Mhm. Können das mhm. wieder irgendwie auffangen. Ne?
1: Mhm.
0: Ja. ja, interessant. Ähm, und Google Trends zeigt ähm, Phasen, in jetzt, denen... Jetzt hasse,
1: Florian, meine ganze... Methodik. Meinen ganzen Werkzeugkoffer <lacht> klaust du. Das ist echt billig.
0: muss ich echt es, gibt, es gibt ein Buch, das heißt Great Artists Steal. Hm. Fühl, fühl dich einfach geehrt. und ja, ist okay. ähm, Google Trends sagt, in den letzten fünf Jahren der größte Ausschlag der Suchen in Deutschland nach dem Wort Resilienz gab es äh, in äh, der Woche vom 29. März bis zum 4. April 2020 und zwar mit einer relativ starken Amplitude. Ähm, das finde ich doch recht bezeichnend. Ja? Mhm. Also in dem Moment, wo es in den Lockdown geht und alle denken sich, scheiße, ich habe mir das nicht ausgesucht, äh, es kommt auch nicht äh, von mir, ich kann es auch nicht beeinflussen, dass das jetzt passiert, wie gehe geh ich denn jetzt damit um? Mhm. Und ich dachte, bevor wir jetzt ähm, so wild rumfabulieren und wir sind ja keine, keine Psychologen, keine Therapeuten, ähm, also nur, nur eigen- Evidenz. Ach so. Hast du neben meiner Ausbildung gemacht? Nee, nee, nur Hobby. Nee, nee, nicht mal das. Ach so. Naja, Hobbypsychologen sind wir alle. Ich dachte, ich guck mal nach einem Framework. Und mhm. ähm, ja, das, das, das mögen Berater, irgendwie eine Matrix, eine, eine Struktur angeboten zu haben. Und das Framework, das ich gefunden habe, sind die sieben Säulen der Resilienz. Oh, uh, Ähm Das ist so wie Porters Five Forces. <lacht> Das ist so wie Port, das war Forces bloß für dein cool. äh, Hirn. für ja, deine Psyche. Großartig. So. Und dann dachte ich, ich traue Google mhm. und habe einfach unter den, äh, da gab es schon direkt so eine, ich schätze, diese, diese, diese äh, Boxen, die die machen, so für die häufigsten Fragen zu einem Wort, mhm. das man googelt. Mhm. Und äh, die erste Frage war, was sind die sieben Säulen der Resilienz? Mhm. Und dann habe ich da drauf gedrückt und habe mir das durchgelesen und dachte, das, genau das nehmen wir jetzt zur Strukturierung äh, des heutigen Talks. Und dann muss ich jetzt ein die mini klein machen. Also, erstens heißt die Überschrift der Seite, wenn man sie genau liest, Resilienzfaktoren, flash, die sieben Säulen der Resil- Resilienz. <lacht> Hast das du direkt ist, eine Mail hingeschrieben, nicht? Das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass ich einfach noch nicht weiß, wie dieses Wort konjugiert wird. No worries, no worries. Und, und dann am Ende dann kommt dann diese, diese Hinweisbox ähnliche Beiträge. Mhm. Ähm, und wenn man also auf dieser Website dann den, den nächstgelegenen lebenden Content wählt, dann kommt eben ein Beitrag zu Parfüm und Persönlichkeit, ähm, äh, Spielsucht, Ursachen und Auswirkungen, ja, ähm, aber auch Persönlichkeitsentwicklung durch Glücksspiele möglich. Mhm. So. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mich abgesichert äh, und geguckt. Also diese sieben Säulen, zumindest von den Begrifflichkeiten her, die gibt's woanders auch. Ne? Und ich weigere mich auch, diesen Treffer zu verlinken. Ähm, nicht, dass so irgendjemand glaubt, wir würden das endorsen. Aber ich dachte, wir können trotzdem einmal durchgehen. Ähm, und diese sieben Säulen sind ähm, meinem Lernverständnis nach quasi Bausteine und, und Schritte auf dem Weg dorthin, ähm, sich nicht so schnell umschmeißen zu lassen, resilient zu sein oder oder resilient zu werden.
1: Okay, das ist also, wenn ich es richtig verstehe, hm? es geht bei dem Framework nicht darum, einen irgendwie Erklärungsraum zu haben, sondern es geht darum, den Weg dorthin aufzuzeigen.
0: Erklärungsraum?
1: Naja, was ich damit meine ist, ähm, warum sind Menschen resilient oder nicht? Was sind irgendwie, keine Ahnung, Hintergründe oder sowas? Das ist nicht Fokus von diesem
0: Framework. Naja, das geht ja ineinander über. Ähm, also das wirst du gleich sehen. Das sind teilweise einfach auch auch Eigenschaften beziehungsweise Mindsets und, mhm. und, und ähm, ja, Vorgehen in der Situation. Okay. Das heißt, also, wenn, wenn du so bist und so tust, ähm, dann erhöhst du deine Chance, zu den resilienten Menschen zu gehören. Ich glaube, so wirst es zu verstehen. Mhm. Und ich dachte, wenn wir nehmen uns die einfach Stück für Stück vor und gucken mal, was was uns da an, äh, an, an Beispielen aus dem eigenen Leben und Erleben ähm, aufkommt. Großartig. Klassischer an. Ansatz, Absolut. Einmal ähm, das Framework wir f- durch. Wir rödeln jetzt einfach mal <lacht> hardcore das Framework durch. <lacht> ja, ich gut. Ähm, Und äh, die gesamten Content arbeiten wir on the fly dabei. <lacht> cool. Erste Säule ist Optimismus. Vorher. Ja. resiliente Menschen setzen ihren Optimismus gezielt ein, um ihre eigenen Ressourcen effektiv und zielgenau einzusetzen und können auch in der Krise noch etwas Gutes entstehen lassen. Hm. Und das, finde ich, ist, ähm, also vielleicht kommen jetzt noch ganz viele Corona-Zeit-Analogien und, und, und Geschichten, aber das Erste, was mir dazu wirklich einfiel, war, wie man einander erzählt hat in dieser Lockdown-Phase, wie es einem geht. (lacht) Und dann gab es Leute, die hatten ganz viele Probleme und die haben entweder sich beschwert, dass es überhaupt so ist oder dass es alles nicht geht und äh, das andere was falsch machen. Und dann gab es manche, die haben tatsächlich da drin Schönes gefunden. Ich gesagt, das ist total anstrengend, aber ich freue mich, äh, weniger reisen zu müssen. Mhm. Oder hier geht gerade total die Luzi ab, äh, gleichzeitig freue ich mich, Zeit mit der Familie zu verbringen. Ähm, oder hey, wir haben das erste Mal seit langer Zeit wieder ein Brettspiel rausgeholt, weil wir eh aufeinander hocken und total totalen Koller bekommen. So. Und das finde ich so, so ein optimistisches Mindset ist, hm, das ist, ist jetzt doof, aber ich kann da drin trotzdem was finden, was gut ist. Ohne zu verleugnen und, und zu beschönigen und, und, und irgendwie so rosa-rot zu reden, dass es doof, wenn ich wirklich doof sein muss.
2: Jetzt kommst du. Hm.
1: Also, als ich in Vorbereitung auf unsere Folge, ich behalte mich ja meistens so mehrere Stunden vor. Hm. <lacht> ähm, habe ich meine Frau gefragt, was sie denn denkt, was ich zu dem Thema Resilienz jetzt beitragen könnte. Hm. Und sie sagte, du bist immer so ein verdammter Optimist, manchmal macht es mich aggressiv.
0: Ich <lacht> sage ganz liebe Grüße, das ist herrlich.
1: Und das ist auch in der Tat so. Hm. Ähm, aber mein, jetzt persönlich, mein Optimismus ist nicht unbedingt so, dass ich sage, oh, jetzt ist Lockdown, naja, das hat ja auch was Schönes, sondern ich persönlich bin eher so, dass ich sage, naja, irgendwann wird es ja auch wieder vorbei sein. Hm. Und sie sagt, nee, es ist jetzt alles im Eimer. Und ich sag, aber für wie lange denn jetzt? Eine Woche, Monat, ein Jahr? Bist du der Meinung, in fünf Jahren ist auch noch alles im Eimer? Und sagt sie es ist alles für immer im Eimer. Zehn Jahre? Und ich denke mir, also spätestens, also die schlimmste Krise ist nach zehn Jahren auch vorbei. Und das ist so mein Blick auf Optimismus, dass immer wenn eine blöde Situation ist, denke ich, na jetzt ist es blöd, aber dann habe ich ja was, worauf ich mich freuen kann, weil es wird ja bald wieder besser. Und ich denke mir auch bei vielen Dingen, die wir als schlimm empfinden oder andersrum. Der Mensch denkt ja immer, jetzt ist es gerade ganz anders. Jetzt Mhm. ist gerade so eine ganz besondere Zeit. Mhm. Jetzt ist alles, die Unsicherheit in der Welt ist am größten, das Leid ist am größten. Es ist gerade, jetzt ist wirklich ganz anders. Und dann denke ich mir immer, woher wissen wir das überhaupt? Weil wir kennen doch gar nicht so viele Zeiträume. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass ich die letzten 500 Jahre hier war und so einen riesigen Vergleich hätte sondern wir haben immer einen relativ begrenzten Zeitraum als Vergleich und denken wahrscheinlich deshalb, es ist gerade total, das ist die verrückteste Zeit ever.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber ich denke dann ähm, an meinen Opa, der ist jetzt 90, der hat zwei Weltkriege miterlebt. Und da denkt mir, puh, alter Schwede, ich glaube, er weiß, wie es wirklich, wirklich krass ist und denkt sich wahrscheinlich bei vielen Dingen, tja, so what? Und das ist so mein Blick äh, so auf... Mein Optimismus rührt nicht so aus dem Ist, dass ich denke, so schlimm mhm. ist es ja nicht. Oder ich mhm. finde da jetzt was Tolles dran, sondern mhm. eher im Sinne von, wenn es jetzt gerade regnet, ist ja cool, dann scheint bald wieder die Sonne. Da ja, kann ich mhm. mich drauf freuen.
0: Mhm. Das ist so ein bisschen auch dieses, das einzig Steht ist der Wandel. Und wenn, wenn jetzt mhm. etwas gibt, was mich stört, dann ist gut damit zu rechnen, dass es irgendwann auch zumindest anders ist. Mhm. Mhm. Und das andere ist... oder
1: Ich glaube, das das hat ein bisschen mit so einem Urvertrauen auch zu tun. Was was man, glaube ich, irgendwie so in jungen Jahren über Erziehung, Eltern irgendwie kriegt oder nicht kriegt. Mhm. Und bei mir ist das, glaube ich, stark ausgeprägt, dass ich irgendwie so ein ein Grundvertrauen habe, dass alles gut wird.
3: Mhm.
1: Und andere haben das, glaube ich, nicht. Die Kinder, die sagen sich, alles wird schlecht oder aktuell ist alles schlecht und es bleibt alles schlecht. Ich ich denke eher, nach so vielen Jahren leben wir immer noch hier.
2: Mhm.
1: Menschheit ist immer noch da. Weltkriege, wir sind immer noch da. Und eigentlich, wenn man mal lange Zeiträume betrachtet, ist es auch alles deutlich besser geworden. Jeder, also wir wohnen nicht mehr in irgendwelchen Höhlen, Essensversorgung und so weiter. Ich habe hier einen Kühlschrank. Und wenn ich mir dann auch Statistiken anschaue, wie lang musste ein Mann, wie viele Stunden musste ein Mensch früher arbeiten, um sich keine Ahnung, Fernseher zu kaufen oder sowas. Mhm. Dann war das, ich hatte mal eine Statistik gesehen dazu, die fand ich sehr interessant, dann war das bis vor so 20, 30 Jahren, keine Ahnung, da musstest du irgendwie zwei Wochen arbeiten oder sowas und jetzt musst du eine halbe Woche arbeiten. Dann soll nicht heißen, dass irgendwie auf der Welt alles toll und wunderbar ist und es allen Menschen gut geht. Aber so im breiten Schnitt der Menschheit geht's uns doch immer besser.
0: Mhm. Ja. ja. Ich, ich glaube, am, am, am letzten Teil komme ich ins Stocken, ne, weil da drin einfach eine, eine, auch eine steigende Disparität steht. Mhm, total. Also ja. Verteilung von, von Rechnung etc. Mhm. Aber das ist ja nicht, eigentlich nicht Kern des Themas. Also Und wir nehmen jetzt mal die, die Idee dessen, was du sagst, mehr denn irgendwie den, die Beziehbarkeit auf welches Perzentil der Weltbevölkerung. Mhm. Auch Aber da ließe sich dann wahrscheinlich durch. Ja,
1: um mal so ein Beispiel zu geben. Ähm das die, ich hatte mal eine sehr interessante Statistik gesehen. Und zwar die Todesopfer durch Terroranschläge. Mhm. Und wenn du jetzt jemand fragen würdest, hey, geht das aktuell hoch oder runter? Oder die letzten 50 oder 100 Jahre? Dann würde jeder sagen, aktuell ist es so schlimm wie nie. Okay, mhm. aktuell ist irgendwie Corona im Fokus, aber bis letztes Jahr oder sowas
0: ja, würde jeder sehr, sagen, ist, so schlimm war es noch nie.
1: Die Anzahl der Todesopfer durch Terroranschläge ist auf dem, ich weiß nicht, ob es jetzt der niedrigste Punkt ist, aber ist kontinuierlich gesunken. Wir sind eigentlich echt auf einem sehr niedrigen Niveau.
2: Mhm.
1: Um, und das gibt mir so ein bisschen das, das Vertrauen, dass die Welt sich mindestens in einer sehr, in langen Zeiteinheiten positiv entwickelt mhm. als negativ. Mhm.
0: Der nächste, die nächste Säule zur Resilienz ist Akzeptanz. Nur wer auch eine Krise erkennt und akzeptiert, kann sie angehen. Das finde ich einen ganz, ganz starken Punkt. Ähm, Im, im Beruf korrespondiert das für mich direkt mit der Beraterregel Nummer 1, keine Überraschung, die, die auch impliziert, wenn irgendwo Quatsch passiert, weil was schief läuft, dann muss man das direkt beim Namen nennen ähm, und es adressieren. Ne? Okay. Also äh, ver- vertuschen oder wegignorieren und, und hoffen, dass es einfach nicht so ist, wie man weiß, dass es ist, ist keine Option. Okay. Ähm, das ist ja letztendlich Akzeptanz. Ne? Also okay. Einfach sagen, das, das ist jetzt so, dass was verlaufen. Ja. gelaufen ähm, Das fällt mir beruflich noch ein Stückchen leichter als privat, weil es beruflich irgendwie mehr, mehr formalisieren kann und in mhm. Abläufe ja. und, und, auch in geordneten Interaktionen. Ähm, privat ist das, je nachdem, was passiert, ganz schön schwierig. Mhm. Und ich finde es das, ähm, spannend, dass das zu sehen, jetzt mit, ähm, mit meiner Tochter, ähm, so, so, von außen, sol- solche, solche, solche Sachen mitzuerleben. Und zu Glück ist der noch also jetzt aus, aus meiner externen Sicht, noch nie wirklich Schlimmes passiert. Aber das heißt ja nicht, dass die Sachen nicht nicht doof sind, die die mal passieren. Und ähm, dass das mitzusehen ist total, also es bricht mir das Herz manchmal, ähm, wenn zum Beispiel sie feststellt, dass ihr was, was sie mochte, kaputt gegangen ist. Ja, sie hatte irgendwie was, ein gebasteltes äh, Ding und hat damit gespielt und es ist einfach in X Teile zerbrochen. Und es war klar, das kriegen wir jetzt auch nicht mehr gefixt. Es ist jetzt es ist einfach, es ist hin. Es ist <lacht> kaputt, die Einzelteile sind scharf und nutzlos. Es ist einfach, es ist hin. Und der dieser dieser, dieser Teil von so eine Scheiße, ich bin ärgerlich und wütend, war, war erst dann ganz ganz präsent. Und irgendwann habe ich wirklich das Gefühl, ich konnte den Moment sehen, wo sie sich gedacht hat, fuck, dann ist es jetzt halt so. Dann ist das blöde Ding jetzt kaputt. Mhm. Ich hoffe, sie denkt sich noch nicht, fuck, ist jetzt sie. <lacht> Aber ich würde das im Kopf so denken, so okay, scheiße, gut, äh, ist, jetzt, ist jetzt hin. was mhm. machen wir jetzt. Mhm. Um, und das fand ich total toll. Mal, mal also so nah dran zu sein und, mhm. und in der Situation mit gewesen zu sein, aber nicht selber der Betroffene zu sein, <lacht> sondern der Papa, der daneben steht und sagt, ah, jetzt. Jetzt mhm. kommst du vorwärts. Also solange das noch nicht passiert ist, solange man noch nicht wahrhaben will, dass das jetzt das geschehen ist, bewegt man sich ja maximal im Jetzt oder in der Gegenwart, äh, in der Vergangenheit. Aber man kommt nicht nach vorne. Mhm. Das ist so mein Hauptthema Akzeptanz. Du kommst nicht mhm. voran.
1: Ich gebe dir total recht, dass das beruflich, professionell viel einfacher zu handeln ist,
0: mhm.
1: weil es sch- deutlich mit weniger Emotionen abläuft. Mhm. Also wenn wir irgendwie im Projekt irgendwas falsch gemacht haben, habe ich überhaupt keinen Stress. Ich sag, ich rufe an und sage, hey, wir haben Fehler gemacht. Das, das und, das und das. Und das tun wir jetzt, um es
0: zu fixen ja weil es, meistens es, hast du ja erst schön Nummer drei langsam, langsam. <lacht> <lacht> weil
1: meistens gibt es ja aber meistens gibt es ja die Möglichkeit etwas die Dinge zu reparieren und mhm. das finde ich ist so ein wichtiger Aspekt bezüglich der Frage wie gut ich es akzeptieren kann mhm. also mir fällt es deutlich einfacher Dinge zu akzeptieren die negativ sind wenn ich weiß es gibt ein die Möglichkeit, das ins Positive zu drehen. Vielleicht mit viel Aufwand oder was auch immer. Ähm, aber es geht. Hm. So eine ausweglose Situation, also die jetzt nicht nur gefühlt ausweglos sind, sondern wo du wirklich weißt, es gibt keine Möglichkeit, das ist deutlich, deutlich schwieriger. Hm. Also das sind ja ext- so Extremfälle. Ich sag mal, der Tod eines geliebten Menschen, ne? Da kannst du noch so lange sagen, also das kriegst du nicht gedreht. äh, Da kannst du nichts mehr tun, nicht? Und damit ist es viel schwieriger, das zu akzeptieren. Hm. Dinge, die man irgendwie wieder gefixt kriegt, sind für mich sehr einfach zu akzeptieren. Hm. Und alle anderen
0: eigentlich kaum. Hm. Ja, ich weiß noch, ich ähm habe... in 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 eigentlich noch jugendlicher jugendlicher Idealismus in man äh, Zivildienst in der Stelle da habe ich äh, auch eine Zeit im, im Sekretariat mitgearbeitet und ähm, mit, mit ganz netten Kolleginnen und Kollegen und eine eine Kollegin die war schon ein Stück älter die war irgendwas glaube ich so zwischen Mitte 50 Mitte 60 und die also ich mich irgendwann mal fürchtet, ich habe über irgendeinen Prozess aufgeregt, Florian, ähm, wir müssen lernen, dass manche Sachen einfach so sind, wie sie sind. Und da bin ich. Also, ich habe mich noch benommen, ne? aber innerlich fuchs ich wild geworden und habe widersprochen und gesagt, nein, das kann nicht sein, das erkenne ich nicht an, ja, das, man kann alles ändern. Ja, ja, ja. Ähm, und ich will nicht sagen, dass sie recht hatte, ähm, aber dieses, dieses, ich, ich, ich guck schon ganz genau hin, wo ich etwas so akzeptieren muss, wie es ist, und wo ich vielleicht noch Einfluss nehmen kann darauf, dass es anders wird. Ähm, ja, naja, ja, das, das, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, und ähm, wo, du, wo du gerade von äh, von Todesfällen sprachst, ähm, ich habe meine Mama gerade, die früh verloren. Die ist jetzt äh, dieses Jahr schon seit seit 18 Jahren tot. Ähm, also mittlerweile läng- länger tot als äh, als als ich sie irgendwie äh, ja, doch bald länger tot als ich sie lebendig erlebt habe nächstes Jahr und es ist immer noch genauso Scheiße ähm, äh, wie es wie es früher war aber tatsächlich mit mit irgendwie bald zwei Jahrzehnten Distanz ergeben sich dann Sachen die ich die vor vor zehn Jahren noch nicht so waren oder die die äh, ich mir denke Mensch ich habe die noch äh, noch immer in, in super lebendiger Erinnerung ähm, und mit der hätten auch noch ganz schlimme Sachen passieren können und äh, ich habe quasi einen ein eingefrorenen Zustand noch äh, im, im, im Geiste. Mhm. So Und das sind, also das, das macht es nicht gut, Ja. Ähm, aber selbst an solchen fatalen Sachen kann man, wenn man genug Abstand davon hat, äh, immer Sachen finden soll na naja gut, aber denk mal dran. was? Naja. Ich glaube, es ist
1: einfach auch bei solchen Dingen, also ich glaube man, man kann das Thema wirklich unterteilen. Dinge akzeptieren, wo ich weiß, ich muss einen gewissen Aufwand invest, was auch immer betreiben, um es zu korrigieren. Mhm. Und Dinge, die ich einfach nicht, die einfach nicht mehr lösbar sind. Mhm. Und bei denen ist glaube ich das Einzige, was wirklich hilft,
0: Zeit. Ne? Ja, ja und und und. Ähm und auch das Hinnehmen, also ja, Ak- Akzeptanz ist also wirklich dieses dieses Hinnehmen von, das ist jetzt so, ja, und, und genau, je nachdem, was es ist, das jetzt so ist, dauert das einfach Zeit. Ähm, Auf den Säulen der Resilienz geht es offensichtlich, meistens aber um Sachen, die man ändern kann, denn hier steht als nächste Säule, ähm, Orientierung auf die Lösung. (lacht) Jetzt geht es im nächsten Schritt daran, nach einer Lösung zu suchen. Ähm, So. ähm, Wiederum im Beruflichen liegt das ganz nahe, dem Berater ist das irgendwie die zweite Natur. Hier ist ein Problem, das sind meine zwei oder drei Ansätze zur Lösung, folgenden präferiere ich aus diesen und jenen Gründen, bin natürlich auch gerne bereit, die andere Variante zu nehmen, wenn du bessere Argumente hast, liebe Grüße, dein Berater. Ich finde,
1: ich denke auch teilweise gar nicht über das Problem nach, sondern du verbringst eigentlich nur die Zeit damit, über die Lösung nachzudenken. Also, es ist eher ein mhm. kurzer Moment, in dem du die Lösung, äh, da, in dem du das Problem einmal verstehst, mhm. durchdringst, mhm. und in Sekunde zwei <lacht> denkst du über Lösungen nach.
0: Ja. Manchmal gibt es dann parallel noch so den Strang, wo ich gerne einfach meinen Kopf irgendwo gegen die Wand hauen würde. Das ähm, aber das ist normalerweise dann, dann, also erst Schritt drei oder, oder fünf oder so, <lacht> was in der Zeit festhält. Mhm. Ja. Ähm, äh, das finde ich äh, dieses lösungsorientiert sein finde ich im im klassischen ähm, Beziehungsleben oder in in der Persiflage einer einer Beziehung einen der klassischen Punkte wo man total aneinander vorbeiläuft während Person 1 damit beschäftigt ist ein Problem zu haben und den Wunsch hat das Problem zum Inhalt zu haben, ist Person 2 dabei, also okay, Problem habe ich verstanden, super, hier sind drei, Sachen, die Let's du machen könntest, um das Problem zu lindern. Let's go. Um, ein, ein Riesenfehler, Florian, den wir alle schon gemacht haben. Ein Riesenfehler. Um, bei, bei uns, also meiner Frau und mir, ist das tatsächlich relativ gleich verteilt. Um, und es geht uns gegenseitig Super auf dem Ähm Einen guten, also die beste Situation wäre ja, ich erkenne dass mein Partner oder meine Partnerin und mein Gegenüber gerade will. Und, und, die, und die allerbeste Variante wäre, hey, ich habe jetzt echt keinen Bock, über irgendwelche Lösungen zu reden. Mhm. Ich muss mich mal fünf Minuten auskotzen und du darfst gerne dazu kotzen und dich und daran bestätigen, dass alles, alles schlecht ist. Ähm, und Was aber ja ja meist passiert äh, oder oft passiert, ist, dass dass man halt es nicht ganz so genau trennscharf erkennt, äh, was jetzt gerade gefragt ist. Ähm, Und dann, finde ich, gibt es aber auch noch zwei Abstufungen. Die eine Abstufung ist, dass man den anderen dann anfährt und sagt, Mhm. verdammte Axt, lass doch einfach mal stecken. Ja, Ich ich habe jetzt keinen Bock drüber nachzudenken, wie ich das besser machen kann. Es geht mir einfach auf den Keks. Ja, Es ist einfach gerade scheiße und du nervst. Und dann den anderen die Möglichkeit zu geben, noch umzuschwenken. Ähm, aber die, äh, die, 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 die schlimmste Geschichte, finde ich, ist, ist wenn, wenn das darüber einfach also, man, also auseinanderreißt und man sagt, ey, du verstehst mich nicht. Hm. Ähm, und das, das ist etwas, das passiert mir zum Glück jetzt nicht mehr so oft mit, mit zunehmendem Haarverlust und damit anhergehenden Alter. Aber ähm, wie so ein großer Teil meines Erwachsenenwerdens war davon geprägt, dass ich einfach nicht verstanden habe. <lacht> <lacht> Oder auch das Gefühl hatte, mein hm. Gegenüber versteht mich einfach nicht. Also warum ist es, was ist denn hier dran gerade so schwer?
1: Kenne ich gut das Thema. Und zwar in beide Richtungen, nicht? Also ich habe manchmal auch keine Lust auf die Lösung, weil ich einfach gerade mich so über das Problem aufrege, Hm. dass ich einfach es ist nicht so, dass ich sage, es gibt keine Lösung dafür und deshalb möchte ich nicht darüber diskutieren. Mhm. Ich habe einfach gerade keinen Bock über eine Lösung nachzudenken oder andersrum, ich habe richtig viel Lust, mich einfach jetzt mal aufzuregen. Und das ist noch nicht mal so, dass ich dann sage, ich glaube, es gibt keine Lösung oder ich möchte grundsätzlich keine Lösung. Aber manchmal bist du einfach in dem Moment, wo du sagst, ich will jetzt einfach gerade keinen Bock. Das ist wie wenn, ähm, wenn es gerade Bier gibt, aber du willst hättest gern Wein. Ne? Du hast einfach gerade es gibt, ist einfach gerade die Situation, dass du keine Lust auf das hast, was jemand anderes gerade denkt, was auch toll wäre. Ne? Die mhm. Lösung mhm. kann ich total nachvollziehen.
0: Ich überlege ja, was, was, was dann dazu führt, dass ich wieder in den Zustand komme ich sage, okay, jetzt jetzt habe ich selber ein Interesse daran und möchte gerne gucken, wie es geht. Mhm. Ich finde, das ist wirklich so ein, ein also das, das Gefühl, das ich dazu habe, ist, dass ich einfach erstmal das Potenzial entladen haben muss. Also mir fällt, wenn ich nicht dazu gezwungen werde, mir fällt super schwierig, äh, super schwer, wenn ich gerade in dieser ich will mich einfach aufregen Phase bin. Also da drinnen schon irgendwie in, 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 der, in der Lösung zu denken, weil dafür brauche ich Distanz und Abstand und die habe ich ja nicht, wenn ich mich gerade äh, glühend aufregen möchte. So, also das erste, was hilft, ist wieder so, so ein Stück der Faktor Zeit. Ähm, das das Zweite, was mir oft hilft, in, in eine Lösungsorientierung zu, zu kommen, ist, das irgendwo in den in Verhältnis zu stellen. Ähm, also das, was was du vorhin beim Thema Optimismus hattest, also hey, dauert es jetzt fünf Tage, fünf Jahre, ist es jetzt tatsächlich für immer, für immer alles scheiße? Hm. Oft ist ja das, was gerade so so unglaublich doof ist und und so ein riesiges Problem darstellt, nur in einem ganz eng abgesteckten Rahmen war. Oder als oder, oder nur in einem ganz engen Rahmen so absolut schrecklich. Und ähm, die die Zuspitzung dessen, die die äh, die ich gut finde, wenn man dazu kommt oder jemand anders an dazu bringt, ist, wenn man sich gerade fürchterlich aufregt, so nicht sagt, ja, aber jetzt lass uns mal drüber nachdenken, was ist denn die Lösung, sondern sagen, was ist das Allerschlimmste? was daraus jetzt entstehen kann. Was ist das absolut aller vorstellbar Schlimmste? Und dann einfach nur zu fragen, und dann? Ne? Also, keine Ahnung, Scheiße. Ich habe jetzt ähm, an die Hausärztin ähm, 9.990 Euro überwiesen, statt der 99,90 Euro, die ich überweisen sollte. Ähm, das Konto ist leer und das Geld ist weg. Das ist alles scheiße, scheiße, scheiße. Ja, was ist denn das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Naja, dann hat die mein Geld. Ja, und das Geld ist weg. Ja, und dann? Ja, scheiße, dann muss ich da irgendwie anrufen. Und dann sagt die, die gibt's mir nicht wieder. Ja, und dann? Ja, dann muss ich irgendwie mit dem Anwalt drohen und die Bank anschreiben und hm Ja, und dann? Ja, ich meine, sie ist ja nicht ihr Geld. Das steht ja auch nicht zu. eine ein Erklärungsirrtum nach BGB und muss es mir irgendwann wieder zurückgeben. Ja, und dann? Du kennst dich gut aus dem Case. gehabt. Das ist ein echtes Beispiel, leider. <lacht> das ist mir genauso vor, glaube ich, zwei Monaten passiert. Und dann, ja, dann, dann habe ich mein Geld wieder, hatte ein bisschen Ärger und vielleicht ein bisschen, maximal hatte ich Anwaltskosten, mhm. ja? Ja, und dann, ja, dann die Rechtsschutzversicherung, das kostet pro Fall 250 Euro, wenn ich den selber zahlen muss. Also ist dein maximales Problem ist Ärger und 250 Euro. Ja! <lacht> hm, okay, so. Dann lass uns doch mal gucken, vielleicht kriegen wir das jetzt gelöst und also Ende vom Lied ist, es hat 10 Euro Bankbearbeitungsgebühr gekostet und äh, ich hatte das Geld drei Tage später wieder. <lacht>
1: ich finde das einen guten Ansatz. Ähm, irgendwoher kenne ich den auch. Ich glaube, das ist so ein Tim Ferriss-Ding
0: oder sowas. Hm. Ich glaube, das ist auch so eine relativ klassische Interventionstechnik. Ja, ja, ja. Gerade mit ja. Ich gehe mal kurz ins Regal.
1: <lacht> hm. Florian holt mal kurz im Regal seine 20 Tim-Ferris-Bücher.
0: Nee, nicht Tim-Ferris. Ähm, von Manfred Prior. Ah, er man die Kamera, und wir nehmen ja keine Kamera auf. minimax interventionen mm. ah, 15, 15 minimale Interventionen mit maximaler Wirkung. <lacht> cool. Ja, cool. auch wenn ich Laie bin, aber ich lese echt tatsächlich in diese Richtung ganz, ganz gerne mal Sachen. Mal ähm, Gucken wir, ob das hier drin ist. Nee, ist es gar nicht. Das ist aber trotzdem lesenswert. Sag nochmal, wie es heißt: Minimax-Intervention. Und es geht ähm, um? Ne, mit minimalem Aufwand maximale Wirkung zu erzielen, sagte der Name schon. Ähm, <lacht> ich, ich, ich lese mal, ich, ich greife mal ein Beispiel raus. Das ist. Warte, das ist schön? Ah, die Intervention Nummer 4. Immer stimmt in Verbindung mit einem Symptom nie. Ähm, und ähm, ja, bei der Schilderung ihres Leidens benutzen die Menschen gerne das Wort immer. Sie sagen zum Beispiel, ich habe immer so Kopfweh, ich bin mhm. immer so depressiv oder wir streiten uns immer so mhm. Solche Beschreibungen mit Hilfe des Wortes immer sind durchaus sinnvoll, wenn man einen Eindruck vermitteln will. Sie haben allerdings den Nachteil, dass durch sie das Problem vergrößert erscheint. Mhm. Kopfschmerzen, die man immer hat, erlebt man als gravierender und sind schwerer zu therapieren als Kopfschmerzen, die in Abständen von vier bis sechs Wochen bevorzugt an Wochenenden für ein bis zwei Tage auftreten. Mhm. Das heißt,
1: wenn meine Frau zu mir kommen würde und sagt, wir streiten immer, dann sage ich, Vorsicht, immer, das kann ja überhaupt
0: nicht sein. Ja, oder der Therapeut würde dann sagen, oder der Berater würde dann, oder der Coach dann sagen, okay, in der Vergangenheit habt ihr euch also oft gestritten, wann habt ihr euch denn gestritten und wann nicht? Also, um das das aufzudröseln und zu gucken, also was ist wiederum der, der, der Raum, in dem das tatsächlich wahr ist, was du sagst. Ja, weil immer stimmt halt nie.
2: Meistens. Meistens.
0: <lacht>
1: Groß. Okay.
2: Was das ist die nächste
0: Säule? Die nächste Säule ähm, Wo sind die wir eigentlich heißt Nummer... Wir sind fünf, jetzt bei Nummer 4. Vier. Vier. Von 7. Ähm, also, Bergfest. Die heißt bei ähm, den verlässlicheren Quellen, Google Image Search, äh, Handlungskontrolle. Mhm. Bei meiner Quelle ähm, heißt es Übernehmen der Verantwortung für das eigene Leben. Sprich, ich übernehme Verantwortung für die Konsequenzen meines Tuns. Mhm. Und was für mich daran richtig groß ist, ist ein Bewusstsein dafür zu haben, was ich selbst bestimmen kann und was auch nicht. Und diesen diesen Unterschied auch mir zunutze zu machen. Vorhin hatten wir das Beispiel von dem Regenschirm. Sich übers Wetter aufzuregen, ist so schrecklich, schrecklich sinnlos. Hast, du, du kennst niemanden persönlich, der für das Wetter verantwortlich ist. Ähm, selbst, selbst wenn du sagst, also ja, aber die Großindustriellen und die Schifffahrtsindustrie, ja, langfristige Klimatrends. Aber das Wetter heute ist von so vielen Faktoren abhängig, plus Klimawandel und sonst was findest einfach niemanden, der dann, dann jetzt schuld ist. Ähm, aber darf ich mich nicht trotzdem drüber aufregen? Oder? Ja, du kannst, du kannst dich drüber aufregen, aber es ist so viel schöner, sich über Sachen aufzuregen, an denen man was tun kann. Mhm. Ähm, es gibt, und das, das muss ich, warte mal, das muss ich in die Show tun. Es gibt ein, ein wunderbares, kurzes YouTube-Video. Das habe ich sicherlich eigentlich auch schon mal hier gepostet, in irgendeinem Podcast. Egal, wir machen es nochmal. Das ist eigentlich das beste YouTube-Video von allen. Auch das beste PowerPoint-Chart von allen. Ähm, Das fängt an mit ähm, Do you have a problem in life? No? Hm, Then why will? Hm? Do you have a problem in life? Yes. Can you do something about it? Yes. Hm. Then why will ein Problem, the Yes. Can you do something about it? No. Then worry? <lacht> ja. Das, ist, das,
1: ist das so heißt, ja. sich Sorgen machen ist immer nur ein. Ist immer nur berechtigt, wenn ich irgendwie eine Unsicherheit habe. Also, wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich was dagegen tun kann. Sich Sorgen,
0: ich- ist un- sich Sorgen ist, ist, also, das ist jetzt nicht ich bin wirklich genau diese Säule, aber sich Sorgen ist Unsicherheit und Unwissen okay. für mich. Ähm, wenn ich, wenn ich Sorge habe davor, ob was Schlimmes eintritt, dann ist es noch nicht der gefühlte Schmerz, weil es eingetreten ist, weil also es liegt ja noch in der Zukunft, sondern das ist die, die Möglichkeit des Unwissens, was passiert, das mich umtreibt. Ähm, so, Sorge ist ja, Sorge ist ist Unwissenheit, Unsicherheit ähm, und ich wüsste auch nicht wann mir es mal geholfen hat, mir Sorgen zu machen so. was da drin steckt und oft nahtlos übergeht ist, ist, ist Umsicht mit Umsicht meine ich ich, ähm, tue den Messerblock an eine Stelle, wo mein Säugling irgendwie nicht drankommt, weil da scharfe Messer sind und mein Säugling weiß noch nicht, wie man damit umgeht. Das finde ich, das ist so die, die, die Abgrenzung. Also, umsichtig bin ich, wenn ich, ähm, in, in meinem Handlungsrahmen Eventualitäten vorbeuge. Also, ich bin umsichtig, wenn ich, äh, Fahrrad mit hab und, und Licht anmache. Ähm, aber ich sorge mich, wenn ich Angst habe, dass mich trotzdem jemand überfährt.
1: Mhm. Ja. Um. Also wenn du das Licht nicht am Fahrrad anmachst, dann darfst du dich berechtigterweise sorgen, dass dich jemand umfährt.
0: <lacht>
1: Aber weil du es anmachst, bist du umsichtig.
0: Ja, und, und das ist wieder das, was, was kann ich denn kontrollieren? Ich kann mhm. kont- kontrollieren, ob ich auf die Straße fahre, ja oder nein? Mhm. Ob ich das, ob ich das dich entscheide, ja oder nein? aber in dem Moment, wo ich mich in die Situation begebe und, und, und umsichtig war, dann habe ich Punkt 2, Akzeptanz, dann habe ich akzeptiert, dass es ein gewisses Risiko gibt, dass Sachen passieren, die ich nicht beeinflussen kann. Und dann ist das so. Und das ist für, für mich eine ein super, also eigentlich eines der, der der wesentlichen Konzepte im Leben, um zumindest in der Theorie deutlich entspannter durchs Leben zu kommen. Ähm,
1: und ist das für dich etwas, wo du sagst, ähm, diese Gedankenwelt hattest du immer oder du hast die dir selber erlernt, ertrainiert?
0: Tatsächlich angelesen und ähm, und in den in den letzten, keine Ahnung, ja, so, so 10, 15 Jahren ähm, auch, auch im, im beruflichen Umfeld, äh, Coachings, Trainings, sonst was, in, immer mal wieder einfach vor den Latz geknallt bekommen. Ähm, ich würde jetzt gerne sagen, dass ich auch so durch die Welt gehe, ja, und, und den ganzen Tag mit der Geld, why worry? Ja, das ist mit, mitnichten so. Aber es, es hilft, ähm, zumindest wenn der erste Ärger oder der der erste äh, akute Gedanke verflogen ist, ähm, einfach mal zu gucken, okay, kann ich denn jetzt wirklich was ausrichten? Das letzte Beispiel dazu war, ähm, ich hatte ein äh, ein, ein Schmuckstück Ähm, und ähm, das wollte ich nach nach vielen Jahren ähm, mal, mal aufarbeiten lassen. Also, wie ein Weg weggehen. Ähm, und hab's äh, zum äh, zum Fachhändler gegeben und gesagt, ja, wir schicken das in die Zentrale und äh, arbeiten das auch. Ähm. Und die haben's es verloren. Ist einfach verloren. So bin nicht mehr da. Äh, ja, also es hat, hat jetzt länger gedauert als geplant. Ja, es ist unterwegs und dann war es aber gar nicht unterwegs und der Versanddienstleister. Äh, hat sie ja gar nicht bekommen und einfach weg ähm, und ich habe mich, hab mich fürchterlich aufgeregt ja? also materieller Wert ist das eine emotionaler Wert ist das andere eine Geschichte dran unvorstellbar so eine Scheiße ähm, und das hat sicherlich auch einen, einen langen Moment gedauert und dann musste ich einfach einsehen okay kennst du gebaut ist no weil more worry, das ist einfach weg. <lacht> so, es ist, ist jetzt einfach passiert. Und bei materiellen mhm. Dingen geht das natürlich deutlich leichter als bei 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 anderen mhm. Sachen. Ähm, ja, more <lacht> so. Andersrum. Florian ist hey. abgeprüht. Ja. Durchoptimiert. Ja. Durchoptimiert. Mhm. Andersrum, wenn wenn man tatsächlich die Chance hat, das zu ändern. Wie schön ist es dann, sich gewahr zu werden, was man alles tun kann.
1: Das stimmt wohl. Ich finde, dass man auch mindestens im Privaten, wenn man ein Problem hat, eigentlich viel zu wenig den möglichen Optionenraum an an Lösungen durchdenkt. Mhm. Sondern meistens, weil man davon auch, auch emotional getroffen ist, schnappt man sich die nächste Lösung, Mhm. damit einfach dieser persönliche Schmerz aufhört Mhm. und übersieht dabei, finde ich, vielleicht viel bessere Lösungen. Beruflich in Projekten und Co. kriegt man das viel, viel besser hin, weil du Mhm. dort nicht emotional attached bist, dann durchdenkst du den Lösungsraum und pickst dir am Ende das Beste raus. Im Privaten, finde ich, springt man immer, damit der Schmerz aufhört zur naheliegendsten Lösung, die aber, finde ich, nicht immer unbedingt die beste sein muss.
0: Wir kommen nahtlos <lacht> zu den nächsten zwei Rollen. So, Habe ich jetzt unterbrochen? Nee, ne?
1: nee, nee, überhaupt nicht. Bin nur faszinierend, also, wie, wie mächtig dein Framework ist, was du da
0: ausgesucht ja, hast. Ja. Und wie umfänglich ähm, es ist. Die, die nächsten zwei, die kann ich ganz schwer unterscheiden, offen gesagt, von, von der von eben gerade. Also eben war wir bei Lösungsorientierung. Und der nächste Punkt ist das Verlassen der Opferrolle. Ähm, und danach kommt das Übernehmen der Verantwortung für das eigene Leben. So. Und das, ähm, also ich, ich als Laie finde das wirklich ganz nah aneinander. Ähm, Bei anderen heißt es dann Handlungskontrolle und äh, Verantwortung übernehmen. (lacht) Dieses, dieses, die anderen sind Schuld Ähm, und ich kann ja nichts dafür, dass es mir schlecht geht. Ähm, Ist ist in meinem Kopf ein ein Abbild der der Frage, was kann ich denn gerade selber beeinflussen und was nicht? da passiert etwas und ähm, was kann ich tun ich kann mir meine reaktion aussuchen und das kann ich in den in den aller 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 allermeisten fällen und es gibt ganz ganz krasse beispiele in der menschengeschichte wo ähm, menschen in 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 den widrigsten situationen scheinbar magisch die kraft hatten anders zu reagieren, als, als andere, denen in dem Moment das Gleiche passiert. Ähm, und ähm, für mich ist dieses dieses aus der aus der Opferrolle rauskommen, ähm, ein, ein sich besinnen, okay, das ist das, was gerade von außen kommt und das ist der Part, den ich spiele und das ist das, was ich entscheiden kann. Ähm, oft ist da drin auch die Reflexion, habe ich jetzt zu dem Problem beigetragen? Was habe ich getan, dass es so wird? Ne? Also wenn man irgendwie private Probleme hat mit, mit irgendjemandem oder im Sachverhalt, ähm, naja, du bist total doof, mhm. habe ich dazu beigetragen, dass es gerade so ist und dass ich das Gefühl habe, du bist total doof. Aber es ist eben auch nach vorne gerechnet, dann wieder dieses, was habe ich denn in der Hand, was kann ich denn jetzt tun, damit es weniger doof ist? Oder lasse ich mich zurückfallen und sage, naja, ich muss jetzt halt warten, bis du aufhörst, doof zu sein. für
1: mich muss man das ganze Thema ein bisschen unterscheiden zwischen solchen Beispielen, die du jetzt nanntest, zwischenmenschlich mhm. und einfach Zufällen, die einfach passieren. Pech. Mhm. Mhm. Und ich würde mal gern kurz anfangen bei diesem Thema Glück und Pech. Weil meistens wenn was also wenn was Positives passiert also Glück dann beziehen die Menschen das weniger darauf dass sie sagen ach mir, pass- mir passiert immer Glück sondern das <lacht> ist dann irgendwie so das ist wirklich komplett zufällig ne mhm.
2: Mhm.
1: bei Pech beziehen das die Leute immer auf sich selber hm. Und beides, Glück und Pech, sind für mich eigentlich nur Zufallsprozesse. Hm. Es ist Zufall, ra- komplett random, hm. plus Zufall mit positivem Ausgang, bezeichnen wir als Mach Glück, hm. und Zufall mit negativem Aus- äh, Ausgang als Pech. Aber wir hm. gewichten es in der Wahrnehmung irgendwie komplett anders. Hm. Ne, bei Glück sagst du wirklich, ach, das war jetzt wirklich random, ne? Aber toll, dass es mir passiert. Bei Pech sagst du auch immer ich. Ne? Ja. ja. Und, und das andere ist alles, was so zwischen Menschen passiert.
2: Mhm.
1: Aber, aber dieser erste Teil, wo es wirklich nur um Zufall geht, mit dem komme ich relativ gut klar, weil ich mir wirklich sage, das ist einfach, es ist Zufall, ne? Das Ganze passiert mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% und jetzt habe ich es halt abgekriegt als der Zehnte jetzt mal vereinfacht gesagt. Mhm, ne? mhm. Damit komme ich relativ gut klar, weil ich weiß, ich trage nichts dazu bei, jemand anderes trägt nichts dazu bei. Es passiert halt einfach. Ne? Mhm. Führt dann allerdings auch bei mir dazu, dass ich bei zufälligen Events mit positivem Ausgang Glück das jetzt auch nicht so spektakulär finde. Weil ich denke, naja, pff, hm. 10 Prozent, jedem Zehnten vereinfacht gesagt, passiert ist Jetzt ist es halt passiert. Das ist irgendwie cool. Ja. Aber ich beziehe das jetzt nicht darauf, dass ich vorher fünf Dinge toll gemacht habe oder sowas.
2: Hm.
1: Und mir deshalb dieses Glück jetzt zusteht. Ich habe es so ein bisschen verdient. Ne? Bei allem, was zwischen Menschen passiert, ist das irgendwie ein ganz anderes Spiel. Hm. Ähm, Kannst du doch mal den Namen von dem Framework-Teil
0: sagen, wo wir gerade sind? <lacht> wir das sind zwischen verla- okay. dem Verlassen der Opferrolle und dem genau. Übernehmen der Verantwortung für das eigene Leben. Genau. Also für mich ist bei Glück und Pech sind für mich einfach
1: Zufallsprozesse. Hm. Und da habe ich überhaupt kein Thema, dass mich da irgendwie als Opfer oder sonst was zu sehen, weil ich weiß, es ist niemand beteiligt. Es ist kein hm. anderer Mensch beteiligt, sondern hm. es ist einfach ein Zufallsprozess und jetzt bin ich halt dran. Ähm, Da habe ich überhaupt kein Problem. Mhm. Bei anderen Sachen, wenn Menschen beteiligt sind, wo du dann ähm, würde ich auch nochmal unterscheiden, weil in den seltensten Fällen will dir jemand was Böses, sondern in den Mhm. meisten Fällen hat diese Person irgendwie gehandelt, ohne großartig drüber nachzudenken. Und ist sich gar nicht bewusst, dass das Thema bei dir irgendwie blöd ankommen könnte das ist zum Beispiel, weiß nicht, du bist in einem Projekt ähm, und du musst entscheiden, wer hat irgendwie den Lead auf dieses Projektmodul. Mhm. So Dann überlegst du, naja, XY passt am besten, hatte auch länger nicht mehr so ein cooles Thema, also kriegt der oder die das. Und Mhm. jemand anderes, der es nicht kriegt, der es aber gern gekriegt hätte und total erwartungsvoll dachte, natürlich landet das bei mir Mhm. und es dann nicht kriegt, denkt, oh, das ist jetzt hier irgendwie die Bestrafung oder sowas. Hm, hm,
2: dabei mir zeigen, dass ich eher, genau, genau. Hm.
1: Dabei hat sich niemand was dabei so richtig gedacht oder hm. man hat eher in die andere Richtung oder und ich finde, das ist immer ein ganz wichtiger Aspekt für mich erstmal zu trennen, was sind Zufallsprozesse? Hm. Da muss ich mich nirgends als Opfer sehen, das passiert hm. halt einfach. Hm. Und was sind Prozesse, wo Menschen beteiligt sind? Und bei denen muss ich immer das Gespräch suchen, um einfach das klarzustellen, ne? um zu sagen, hey, hm. meine Erwartungshaltung war eigentlich, dass ich dieses Modul kriege, ich bin 100 Pro davon ausgegangen, bin total perplex, dass es nicht ist, was ist denn das Thema? Ja. In den ja. seltensten Fällen ist es so, dass jemand dir was Böses will.
0: Ja, genau, das, diese, diese, und das ist ja dann letztendlich auch für sich selber die Verantwortung zu übernehmen. Ne? Also, der Gestalter meines Lebens bin ja ich. So, und jetzt passiert hier was und das passt ja gar nicht so von meinem Entwurf der Gestaltung meines Lebens. Ähm, lass, lass mal abklären, warum das hier gerade so ist und warum jemand anders so, so agiert und gehandelt hat. Ähm, und das ist meine Erfahrung deckt das eins zu eins. Wenn man das in die Transparenz bringt und sagt, du, mal ähm, ganz kurz, du hast jetzt Folgendes gemacht, äh, was ich mir dazu denke ist, äh, du findest mich scheiße, du willst, äh, keine Ahnung, Uh, du willst mir aufkündigen uh, und, und schreibst Hastiraden, so, so, so kann ich mir das erklären. Uh, ist das denn wirklich so? Und 99,9% der Fälle gegenüber den Großen, uh, nee, uh, sorry, du hast gar nicht drüber nachgedacht. Nee, hatte, hatte Grund A das, das und uh, ja, nö, können wir auch anders machen. <lacht> 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 ja, das so. finde ich
1: auch ein ganz interessanter Aspekt, was du meinst, können wir auch anders machen. Häufig fällen ja Leute auch Entscheidungen mit gar keinem so richtigen Schwerpunkt, sondern du musst jetzt halt einfach A oder B entscheiden. Ich weiß auch nicht so richtig, mach mal halt B. Und Florian sagt,
0: ich B? hätte ich jetzt komplett gedisst. B? Ja, ja, genau. Also nicht, nicht jede Entscheidung ist hundert hart. Es geht nur das. Sondern, ja, manchmal ist es halt so, ja, B, hör ja, B, okay, B. Ja. Und hätte ich gewusst, dass du B so scheiße findest, ja, dann hör A mal. Ja. Okay. Der vorletzte Punkt äh, ist, sich Netzwerke aufzubauen und Beziehungen zu gestalten. Also abstrakt, äh, resiliente Menschen haben oft ein, ein recht großes soziales Netzwerk und die haben Bezugspersonen, Menschen, mit denen sie auch Lösungen erarbeiten können. Und was mir dazu einfällt, ist, dass ich versucht habe, also das klingt jetzt wahrscheinlich relativ drastisch, aber ich habe versucht, mich mehr mit um Menschen zu kümmern und mit Menschen zu kümmern, die selber in der Lage sind, für ihr eigenes Leben die Verantwortung zu übernehmen. Und die, die selber versuchen, Probleme auch zu lösen. Das heißt also, in einem Umfeld zu haben, in dem das normal ist, dass man dass, dass Sachen passieren, die man, die man akzeptiert, ja, hier zum Anfang, ähm, und dass man aber auch schaut und 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 sich darum kümmert, wie man da dann wieder rauskommt, wenn dann was passiert, was man nicht mag. Ähm, oder wie man verdaut, wenn was Schlechtes passiert, äh, was man nicht ändern konnte. Ähm, weil ich wirklich schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, äh, mit, mit Menschen zu viel Zeit zu verbringen die selber an dieser Stelle, ich habe ein Problem, verharren. Und, und die das Problem haben, zu einem Lebenszustand machen. Ähm, weil dann, dann, da ist dann kein Platz, wenn ich mal ein Problem habe. Weil deren Probleme sind immer da und immer groß und drehen sich wunderbar miteinander im Ringelreigen. Und es macht mich total mürbe, weil es irgendwie mein, mein Kopf sprengt, dass jemand das akzeptiert und hinnimmt, dass es dass das Problem haben, so schön ist.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Ähm, diesen diesen Grundpunkt, dass man ein großes Netzwerk braucht, da kann ich mindestens für mich, glaube ich, nicht zustimmen. Ich glaube, dass man ich glaube, das ist irgendwie eine Typfrage, nicht? ob man mhm. eher sagt, ich brauche ein großes Netzwerk oder ich brauche ein kleines, was dann vielleicht mhm. intensiver gestaltet ist. Ja. Ich glaube, es kann auch, also bei diesem Punkt geht es ja in erster Linie darum, Sparring und Reflexion zu kriegen, vermute ich mal. Dass das so der Hintergrund ist, warum mhm. dieses Framework sagt, für Resilienz brauchst du ein Netzwerk. Und, und das ist glaube ich ganz wichtig Reflexion weil man weil das schwierig ist für einen selber das Thema das Problem die Situation neutral zu sehen ne? weil man ist ja selber hm. man ist ja selber drin
2: hm.
1: also man ist eigentlich der Mensch der es am wenigsten neutral sehen kann und das ist glaube ich schon sehr wichtig entweder man ist von Natur aus jemand der der die Dinge recht neutral betrachten kann, hm. oder man hat entsprechende Netzwerke, um die Dinge so zu reflektieren, dass man, dass man die Neutralität wieder erreicht
0: kriegt. Ja. Und das ist auch ein, ein Punkt. Also erstens voll, volle Zustimmung, dass, ähm, ich glaube ich, groß muss das Netzwerk oder der der der, der Umkreis nicht sein. Ähm, um, um wirksam zu sein ähm und es gibt Leute die die blühen auf wenn sie tausend Freunde haben ich werde noch nicht mehr in der Lage irgendwie da da sinnvoll den den die Beziehung zu halten ähm was ich noch sagen wollte ist diese diese Neutralität das ist manchmal auch dann tatsächlich ein Punkt ähm indem man feststellt, dass man auch sich einfach professionelle Hilfe zur, zur Neutralitätsgewinnung holen kann. Ähm, und es gibt zum Beispiel Situationen, die sind, ähm, konstruieren wir jetzt mal ein Beispiel, äh, ein äh, hast einen, einen kleinen Freundeskreis und hast mit einem der Freunde ein echtes, blödes Problem und es geht auch nicht weg und es ist, ist tiefgreifend und es ist ein richtiges Zerwürfnis. Ähm, und hast aber in dem Moment keinen Zugriff auf, auf jemand anders, mit dem du das besprechen kannst, äh, der der nicht mitbeteiligt ist, weil es so ein ein gepackter Freundeskreis ist. Ähm, dann kann das super entlastend sein, mit jemandem zu sprechen, der sich auskennt, quasi in, in der Methode des Neutrals, neutral auf ein Problem guckens, äh, das, das lösungsorientiert drüber nachdenkens, der dort nicht beteiligt ist. Ähm, und ich finde das äh, wunderbar dass in den letzten vielen Jahren sich neben den Profis für die also in, in, in der Gesellschaft, also die, die die schwerwiegenden Probleme ja also Psychotherapeuten und so was die mit mit Trauma, Depression sonst was umgehen sich auch ähm, Coaching etabliert hat als, als so eine Begrifflichkeit die zumindest im, im für mich etwas, das ein bisschen Leichteres ist, ja also, zu einem Coach zu gehen, das kann man fast äh, irgendwie in einer Bekanntschaft erzählen. Ich arbeite mit einem Coach. Ähm, das erzählt sich deutlich leichter, als ich war neulich wieder bei meinem Psychotherapeuten. Ähm, und je nachdem, nach welcher Schule die ausgebildet sind, sind, äh, sind Coaches und Trainer, und wie auch immer man, 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 man die Menschen dann nennt, halt einfach neutrale Profis, denen man Sachen anvertrauen kann, die zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, Und die, die eben diese, diese, diese konstruktive Perspektive mitbringen. Also, ich, ich führe das so aus, weil tatsächlich Coaching habe ich ich schon öfter von erzählt, mega positiv erlebt über viele Jahre hinweg. Ich habe auch mal einen Therapeuten in Anspruch genommen bei einem einem privaten Thema, wo einfach niemand da war, dem ich das auflasten wollte, der nicht persönlich betroffen war. Und ich finde es so schön, dass wir in einem Land leben, ähm, wo das verfügbar ist mhm. und in, in den meisten Fällen sogar in die Krankenkasse bezahlt, wenn man jemanden fragen mhm.
1: möchte. Ja. Also mit Coaching, muss ich sagen, habe ich auch sehr gute Erfahrungen. Man, man muss immer jemand finden, mit dem man irgendwie auf so einer guten Ebene connectet. Ja. Ähm, der aber dann trotzdem, also man darf nicht so sehr connecten, dass diese Person irgendwie zu tief in deine eigenen Themen einsteigt und sie am Ende vielleicht sogar nachvollzieht und und versteht und und dir zustimmt, dass es so ist,
3: ähm,
1: sondern man muss irgendwie so einen Typen, so einen Typus finden als Coach, mit dem man irgendwie das Gefühl hat zu connecten, aber man braucht immer noch so eine gewisse Distanz, damit der andere eben einen selber reflektieren kann.
2: Hm, hm.
1: Und ich glaube, das ist einer der, der Hauptaspekte eigentlich von Coaching, dass dass jemand deine Situation und deine Fragestellungen, Probleme neutraler betrachten kann wie du, weil du bist eigentlich derjenige, der es am wenigsten neutral betrachten kann, weil du bist hm. ja selber drin.
2: Hm.
1: Und dass er dir dieses neutrale Bild und die Fragen, die sich daraus ergeben, widerspiegelt. Ähm, es ist schon so, so ein bisschen ähnlich, wie was wir in vielen Beratungsprojekten auch machen. Also wir kommen, also von, nicht nicht jetzt von dem Coaching-Aspekt, sondern hm. von, der, von der Grundmechanik. Wir hm. kommen zu einem Unternehmen, wir wissen, wissen maximal wenig darüber und dann kommt so ein Punkt, da verstehst du die Prozesse und die Organisation gut, hast aber noch genug Abstand um es ein Stück weit neutral zu sehen. Und das ist irgendwie so der Sweet Spot, sprachen wir, glaube ich, auch zu in einer anderen Folge mal, Hm.
2: ähm,
1: wo ich eigentlich optimal arbeiten kann. Und das ist, finde ich, dieselbe Mechanik bei einem Coach. Ähm, Muss muss dich gut genug kennen, aber nicht zu gut, ähm, damit er noch die gewisse Distanz wahren kann und ähm, neutralen bestmöglich neutralen sachlichen Blick hat auf deine Fragestellung, um dir zu spiegeln und Input zu geben.
0: Genau, und bei beiden ist es auch eben die, die Professionalität, die dafür mhm. sorgt, dass es nicht irgendwie ein, ein kurzer magischer Moment im, 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 im Verlauf des Kennlernens ist, an dem das funktioniert, mhm. äh, sondern dass, dass man durch professionelles Verhalten einfach diesen Zustand dann auch in der Lage ist zu halten. Ne? Mhm. Sagt, ja. wir, wir lernen uns intensiver kennen und trotzdem glaube ich dir nicht alles, was du denkst, mhm. sondern helfe dir, das, das zu spiegeln, das zu fragen. Hm. Und und da da liebevoll gründlich reinzugucken.
1: Ich finde, so eine abgeschwächte Form davon ist, ähm, wenn man selber seine Gedanken einfach aufschreibt Mhm. ähm, und, und seine Probleme, weil das auch die Möglichkeit gibt, ein Stück weit neutraler, sachlicher draufzuschauen. Mhm. Weil du, du hast dann das alles niedergeschrieben. Du kannst es selber wieder lesen und in dem Moment tust du es anders wahrnehmen, wie es in deinem Kopf drin ist.
2: Mhm. Mhm.
1: Das ist, finde ich, ein ganz, ganz guter Weg, wenn man einfach an einem, an einer, weiß ich, sehr speziellen Thematik rumknabbert. Und man jetzt nicht sagt, dafür lohnt sich jetzt ein Coaching, weil das ein größeres Issue ist, sondern es ist irgendwie ein, ein Puzzlestein, den ich für mich selber lösen will.
0: Hm. Das ist ein super Hinweis. Ähm, Dazu könnte ich, glaube ich, jetzt auch ein Buch ausziehen. Florian hat ähm, zu allem ein Buch. <lacht>
1: Affiliate-Links in den Shownotes.
0: Ja, das soll echt machen.
1: Wir macht auch bald Nein. YouTube, Florian? Kann's du kannst immer reinhalten. Und, und diese habe, Handbewegung, großartig.
0: Schreiben ja. als Selbstcoach. Großartig. Das Buch heißt nämlich Schreiben als Selbstcoaching. Ähm, und äh, ja. Also Klappentext, dieser ja, als mhm. Selbsterkenntnis und Verhaltensänderung sind harte Arbeit. Wer sich selbst kennenlernen möchte, verhält sich am besten wie ein Forscher auf Entdeckungsreise. Mhm. Ähm, ähm, ja, das kann man dann selber fragen. Also das, das ist dann so ein bisschen gestützt, ne, um einfach ein bisschen Anreize zu geben, ähm, zu, zu, zu Themen zu reflektieren. Also welche Fragen man sich selber stellen kann, zu dem man dann schreibt und die die einfachste Form ist aber genau das zu machen, was du sagst. Ich, ich habe ich hab hier ein Ding, ich schreibe jetzt einfach mal los, ich schreibe das jetzt einfach mal runter. Ähm, und ähm, wenn, wenn man wenn man das macht und sich dann also ist meine Erfahrung, wenn ich mich dann dazu anhalte, einfach auch weiterzuschreiben nach der nach den ersten zwei Absätzen, ja, die einfach nur so so das, das erste Rauskotzen sind. Ähm dann passiert es mir ganz oft, dass ich unweigerlich, unweigerlich irgendwie ins Nachdenken zu der Situation komme. Und, und, und ich will eigentlich nur noch weiter motzen, und mein Kopf fängt schon an, sich zu beschweren, und mein Kopf fängt schon an, sagen, ja, aber das könnt ihr auch, und hast du eigentlich bedacht das, und hast du nochmal gelesen, was du da gerade für den Scheiß geschrieben hast, und glaubst du das wirklich selber? Also alle, alle, sind doof, alle haben sich gegen dich verschworen. Brauchst du vielleicht einfach einen Kaffee oder mehr Schlaf und hm, hast du mal da. Ja.
1: Großartig, dass du zu jedem Thema ein Buch aus deinem Regal zaubern kannst, Florian. Ich bin dafür, <lacht> dass wir ab jetzt die Folgen immer als Podcast, äh, als als YouTube auch aufnehmen. zu YouTube-Video. Ja. Weil für die Hörer, wir haben hier so eine großartige Software, Florian ist ja total into everything wo wir uns nebeneinander sehen und ich könnte mir direkt vorstellen, wie Florian andauernd ein Buch in, in die Kamera hält und ich dann sage, den Affiliate Link findet ihr unten in den Kommentaren. Und was, mein so, ihr, ja. was meint ihr dazu? Schreibt uns unten in die Kommentare. <lacht> mit der Handbewegung, der Pfeil nach unten.
0: Ja, ja. Würde ich gerne. Mit den, mit den YouTuber Moves. Ja. Oh, lovely.
1: Kennt ihr unser anderes, anderes Video? Dazu haben wir schon was geschrieben. Finger zeigt nach oben in die Ecke. Warte mal, warte, 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 ich mache, ich
0: mache, ich mache zumindest ein Foto. Mach, mach noch mal diese Bewegung. <lacht> ja, ich, ich tue das Foto in die, in, ich tue das in die Show Notes verlinken. Das ist fast genauso gut, dass das wir es auf YouTube. Ja. Was ist so, Nummer sieben? Der Nummer letzte. 7? Der letzte Punkt ist Zukunft gestalten. Ähm, bei meiner Quelle heißt das Zukunft planen und gestalten. Na gut, ah, ich glaube, ich weiß von wem der abgeschrieben hat. Ähm, mit neu erwachtem Elan sollte es dann auch gelingen, die Zukunft neu zu planen. Das setzt allerdings voraus, dass die Betroffenen erkennen, dass sie eben eine Wahlmöglichkeit haben wird die Zukunft entsprechende eigenen Möglichkeiten geplant, dann bleibt sie beherrschbar. Und große Krisen können in den meisten Fällen in Eigenregie bewältigt werden. Ist das ein eigener Punkt? Na, ja, das ist ja... Also ich glaube, nach berater Manier wäre das nicht miesy dieses Framework. Hm. Ähm, da hänge ich nämlich gerade ganz an. Und, und deswegen finden wir jetzt ja auch im Verlauf der, der, ja. des Podcasts irgendwie die Sachen, die wir schon eigentlich besprochen haben, hier immer wieder, wieder. Hm. Also wenn, wenn all das eingetreten ist, ähm, dann bin ich in der Lage, nach vorne zu schauen, lösungsorientiert zu sein, mir meine eigenen Möglichkeiten bewusst zu sein, auseinanderzuhalten, was ich beeinflussen kann und was nicht. Ähm, da. Und dann kann ich gucken, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Hm. Ja. Ich finde, wir hm. sollten, wir sollten einfach dieser, dieser, äh, dieser Beratungs- und Therapiebranche mal so ein Serviceangebot machen. Ja, sagen also. Dass wir ihre äh,
1: Frameworks mal sauber strukturieren.
0: Con- Consulting for Coaching, ähm, also sagen, also wir, wir gehen mal diese Frameworks durch, äh, machen da mal einen Check. Schauen wir mal, ob das messy ist, ob die Dimensionen fehlen, ergänzt werden müssen. Ja.
1: Ja, was, und was, was ist die Dimension, wenn du die sieben mal kurz sagen kannst, die
0: mh. du für dich am relevantesten findest? Also, es gibt Optimismus, Akzeptanz, <lacht> Lösungsorientierung, Handlungskontrolle, Verantwortung übernehmen, Beziehungen gestalten und Zukunft gestalten. <lacht> für mich ist Dieser, dieser Punkt, Handlungskontrolle, der beim anderen heißt, äh, irgendwie Opferrolle verlassen, mhm. ähm, das ist für mich wahrscheinlich der Zentrale. Okay. Der, der vielleicht sogar schwerste, aber der, der mächtigste. Mhm. Und du? Der erste. Optimismus. Der Optimismus? Ja. Der den Frau zur Weißblutpreis. <lacht>
1: <lacht> genau weil ich finde dass es für vieles ähm, über über was wir jetzt sprachen so die für mich die wichtigste grundlage ist mhm. wenn ich auch jetzt dieser letzte punkt nach vorne schauen zukunft gestalten äh, definiere ich für mich als wenn ich eine wenn ich der meinung bin dass im kern alles gut wird mhm. dann fällt mir das deutlich einfacher mhm. nicht nach vorne zu schauen wenn ich mhm. ähm, im kern der meinung bin dass die Menschen eigentlich per se positiv sind, dann f- komme ich gar nicht auf die Idee zu sagen, äh, so Opferrolle, jemand will mir was Böses. Und deshalb ist dieser ja, Aspekt stimmt. für mich ganz häufig einfach die Grundlage hm. ähm, und deshalb für mich der wichtigste Punkt.
0: Hm. Und das ist auch, wenn es wenn, dann ums Plan der Zukunft geht, etwas, was dich entspannter macht. Du sagst, na ja ich habe jetzt drei Optionen, ich weiß nicht wirklich, ob Option A die allerbeste ist, aber ich mache das mal und wenn es schlimm wird, dann dann kann man es danach wieder besser machen.
3: Gute Frage.
1: Ich glaube, mir fällt das ein bisschen schwer, das einzuordnen, weil wir stehen ja selten vor so grundlegenden Weichenstellungen in unserem Leben. Hm. Dass man sagen muss, es gibt jetzt links und rechts und ähm, hoffentlich wählst du die richtige Richtung. Ansonsten ist alles verloren. Ja, das gibt's das ja relativ Morgen. selten.
0: Hm? Ich hatte das heute Morgen. Ja. <lacht> ja. Der Becker klingelt. Und ich hatte echt keinen Bock. Und dann stellt sich die Frage, bleibst du liegen? <lacht> und machst du einfach nicht mit? Oder machst du doch mit für den Tag? <lacht>
1: Steigst du in den Bus oder bleibst du einfach
0: an der Bushaltestelle
1: mal stehen <lacht> und schaust, ob es da spannend ist.
0: Ja, vielleicht, vielleicht denke ich morgens vor dem ersten Kaffee auch noch zu dramatisch über mhm. das Leben nach, das mag sein. Das kann gut sein. <lacht> ja.
1: Ja. Nee, für mich sind Entscheidungen meistens was, ähm, wo man also bei den meisten Entscheidungen schaut man ja eher so mittel, so kurz bis mittelfristig, ne? ist das jetzt sinnvoll, diesen Weg zu gehen? Und ob man eine langfristig, ob man irgendwie vor x Jahren falsch abgebogen ist, wirklich hm. eine langfristig falsche Entscheidung getroffen hat, kann man kaum selber rekapitulieren überhaupt.
0: Hm. Hm.
1: Deshalb ja, ist das für mich eher... Das
0: Entscheidungsbaum des Lebens.
1: Ja, Für mich ist das deshalb eher immer der Blick, ich habe jetzt eine Entscheidung, links oder rechts, und ich überlege mir so unter meiner Grundprämisse, dass dass die Welt positiv ist und alles gut wird. Was ist denn da der beste Weg? Ähm, mhm. Und schaue eher so auf mittel, also weiß ich, eher, eher kurzfristig wahrscheinlich, so maximal. <lacht> mittelfristig. Ähm, wo kann eigentlich der bessere Outcome sein? Und dann mhm. gehe ich auch gerne mal den Umweg, wenn ich weiß, so also mittelfristig bringt er mich zu was Besserem. Also ich bin. Ich bin nicht unbedingt getrieben von kurzfristigen Return. Mhm. Sondern eher von So mittelfristig muss das irgendwie der richtige Weg sein. Und das darf dann auch ruhig ein Weg mhm. sein, der ein bisschen steiniger ist. Ähm, da bin ich nicht so derjenige, der sprintet, sondern eher der Marathon-Typ. Und darauf äh, tue ich eher gedanklich die Entscheidungen basieren. Die dann so im Kern einfach von der Grundhypothese, alles ist gut, ausgeht.
0: Ja, klingt nach einem ganz resilienten Typen, den du (lacht) da Ja, das meine ich ich ganz unironisch. Ich weiß, das bist du für mich gewohnt, aber ähm, das, das ist ja eine Haltung, die einem dann eben auch Luft gibt. Ja, aber wie ich sage, also dieser Entscheidung muss, muss jetzt äh, genau zum, zum Erfolg führen. Und, und wenn es morgen nicht geklappt hat, dann ist alles in der Grütze. Ähm, was ich ich gucke, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und, und wenn es heute nicht klappt, naja, aber ich bin ja noch auf dem richtigen Weg. So, Das ja. ist, finde ich, schon ein Unterschied.
1: Ich finde, das ja. ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich finde auch häufig ist es positiv, einen Umweg zu gehen. Weil Umwege erhöhen die Ortskenntnis.
3: Nicht? Wie wir zu
1: eine Stadt am besten kennen, wenn du einfach mal wild drauf losläufst. Hm. Und ich finde, hm. das hat in in beruflichen und fachlichen Kompetenzen auch ganz viel, hängt da dran. Ne? Also hm. einfach zu sagen, naja, ich habe jetzt hier ein Problem. Ich könnte jetzt einfach jemand fragen, der wird es mir dann kurz fixen. Aber ich versuche es einfach mal selber und während ich das probiere, mache ich noch gehe ich in fünf Sackgassen rein
2: mhm.
1: und dann komme ich auch irgendwie zum Ziel. Aber diese fünf Sackgassen werden für mich zum späteren Zeitpunkt unglaublich wertvoll sein, dort gewesen zu sein, mhm. Mhm.
2: Weil, ich mhm. so
1: Zeugs, ne? weil ich einfach so viel anderes weil ich einfach so viel anderes Zeugs auf dem Weg lerne.
0: Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Das finde ich einen total schönen Titel eigentlich für die Folge heute. Ähm, und ähm, zu, zu guter Letzt, wenn wir mal zum Schluss kommen, für alle die, die sich morgens dann doch entscheiden, nicht aufzustehen oder sagen, also ich gehe den steinigen Weg nicht, das neue Album von Matzen kann ich nur empfehlen. Ähm, und ich, ich mag Matzen eigentlich nicht oder mochte die vor, früher nie, äh, aber die haben ein ein, ein Punk-Album rausgebracht, äh, so fast ein Konzeptalbum, das Echt gut, dass es das Album dafür die ich gewünscht hätte, dass die Ärzte es gemacht hätten. Und ähm, warum komme ich drauf? Äh, Titel des ersten Songs des neuen Albums heißt: Na gut, dann nicht.
1: Großartig. In dem Sinne, Folge
0: 44. 44.
1: Schreibt uns in die Kommentare, was ihr dazu meint. <lacht>
0: bis dann, Christoph. Und dann, ciao, bis ciao. dann. tschüss.